0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是给自己起了个昵称叫老 A 的老 A
1: 。大家好，我是叫法王宝宝的法王
0: 。好，本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目我们会和大家来聊一个关于球队的非常有意思的话题啊，因为我们从看球开始到现在啊，经常可以听到有很多的名字来形容我们所钟爱的那些球队。比较正面的，可能说啊，曼联就叫红魔，那利物浦叫红军，包括还有蓝军，包括还有枪手等等等等。当然，除了这些比较正派的，或者说是来源于官方的那些。啊、呃，称谓之外啊，其实也有一些由球迷起的，相对来说比较负面的，我们称之为叫蔑称，对吧？就是用于攻击对方球队，或者说是对于球队一些比较不好的方面啊，做出的一些总结。那这期节目我们就会来和大家聊一聊，有哪一些属于这些球队的蔑称，以及这些蔑称又是从何而起。我想先来问一下小吉啊，就是我们其实最早对于球队的这些别称啊，或者说蔑称啊，最早是从哪里听到的？你是通过什么渠道发现他们的
1: ？首先就是从我看球的初期，就是我其实好像没有注意到有类似的这样呃昵称啊。当然有些就是球队，像刚才老魏说，有一些这种呃昵称或者这样小名还是很多的。呃，就比如说刚才老魏说的红魔，呃，而且红魔这个字好像还用了比较广泛，比如说比利时也叫红魔，对吧？曼联也叫红魔，呃，这样的就是名称用了很多。但是好像我记得是在两千年初期的时候，好像看到了一些就。好像是有一些讽刺意味的，好像是有一些啊、呃、这种亲密意味的这种啊，好像蔑称，好像就慢慢出来了。那么我当时看到的，好像来源啊，好像是那是有个叫百度贴吧，嗯，现在这个东西好像已经有点古老了，就是好像现在现在还有人用百度贴吧这个东西，应该还有吧、啊？应该还有，嗯，还有啊，嗯因为现在好像大部分人都用这种呃微信啊、微博啊、呃、这样类似的东西，对吧？但是当时就在两千零几年的时候，就是这种百度贴吧很多，当时的百度贴吧就是。有点雷同于今天的呃绿色红色 A P P， 就是当时是球迷就是互相在嘴上争斗的一个主战场。因为为什么？因为足球场上对吧？大家都知道是有啊、呃、几个足球队在那里争斗。那么在场外，球迷的嘴也是间下来，也是不会停下来。那么他们的主要的战场啊、呃，自然不是足球场，那么就是那些呃。贴吧啊，什么这样类似的东西，就是所谓的论坛，对吗？就是在这个论坛里面，就是互相争斗啊。这是我呃起初看到这种所谓昵称的这个呃来源地
0: 。对的，因为其实我们可以回顾一下我们看球这个历程啊。就最早时候，由于大家这个信息都比较匮乏，所以我们一般来说能够知道这些属于球队的别称，都是来源于比如说央视的解说，或者说是后期有一些些就是平面媒体，足球报或者体坛周报。但这些平面媒体，包括有一些杂志，对吧？这个上面其实就会有很多关于球队的别称。当然，有相当一部分其实是来源于俱乐部本身，它在几百年的历史中，它慢慢慢慢形成、沉淀下来，或者说是本地球迷比较多，称呼他们的一些称谓被引入到了国内，让大家所熟知，对吧？就像我刚才说到的“红魔”“红军”等等这一些。当然，到了后期。这些官方的一个平台已经没有办法能够满足球迷的需要的时候，互联网产生了。互联网产生之后，就使得很多的属于球迷自己的一些意见就能够有了一个发生渠道。那个时候，在贴吧之前，其实最广为大家所熟知的就是那种 BBS， 对吧？就是那种论坛。它论坛的话，它其实也会有那种，就是像现在类似于圈子一样的这种，比如说这个就是英超的，或者说后面有一些再细分到下面就可能就是球队的。这个其实从 BBS 这样一个相对来说它发帖没有那么方便，到后期贴吧的出现，我觉得是把这整个的一个关于别称、包括灭称、包括其他其他各种类型形式的这样一个小名，它让大家所熟知一个非常重要的一个舞台。而到贴吧这个时候，你会发现真的是呈现出一种百花争鸣。那个时候，我相信就很多的贴吧，由于它有一定的地域属性，就比如说你有阿森纳吧，你有曼联吧，你有等等等等每个球队的吧，而每个球队它在这个贴吧里面又是属于是自己的一块自留地。这个自留地呢，一方面是凝聚自己的球迷，另外一方面也给了对手，也就是。对立面的，就比如说德比的，或者说是死敌的那些球迷，一个攻击你的方向，一个靶子，攻击的场所。对，对我要骂你，我要攻击你，嗯、那我就来到你的贴吧，然后我来跟你进行说，然后可能会有一些语言上的冲突，甚至于会想出各种各样那种蔑称啊。哎，那后来我就发现，就是其实你会说啊、呃，这些球队它有非常多的一些别称，像有一些是正面的，对吧？体现出这个球队光辉的形象，或者说悠久的历史。有一些呢，相对来说是中性的，但是呢，更大多程度上其实是那些灭称或者说是极具攻击性的这些称号。那小军，你觉得为什么在这个中间灭称会占据了相当大的一个比重呢？
1: 呃，就是我们以前说过的，这其实不仅是这个球队的灭称，其实我们可以从广义的角度来看，整个球迷团体里面互相攻击的这个案例就是比比皆是。为什么呢？因为呃，之前我们也是谈到过，就是足球这个球迷群体啊，就是由于种种原因吧，还是男性，尤其是年轻男性就是占多数。那么年轻男性他的荷尔蒙是呃非常的旺盛，那么这些荷尔蒙需要一些宣泄的场所。那么有些宣泄的场所是非法，但是给球队起一些。些灭尘，在现行的法律的角度想想还是可以的。那么，所以说他们呃也是把这个足球或者是对对手的攻击形成一种荷尔蒙的宣泄。而且，就是我们也可以发现，就是发现到，就是很多球迷他们所支持的球队，因为没有任何一个球队可以保证我是每场都赢，或者每个赛季我拿满全部的冠军，对吧、嗯？所以有些时候球场上的遗憾或者球场上的失利啊、呃，有些球迷他就是不能承受这个结果，所以啊、呃、就会在呃其他的地方啊、呃、要把这股气。宣泄出来，那么我就觉得，就是这些蔑称啊，或者有一些侮辱性的称谓啊，或者是对球队啊、对球员啊、对某些比赛、联赛啊，对吧？一些侮辱性的称谓就是啊、呃、越来越多。那么从这个角度来看呢，就是啊蔑、呃、称从一开始啊、呃、一个小荷才露尖尖角，到最后完全就是现在占据的一个主流称谓。而且我甚至发现到，就是有些灭称，它主流甚至到一些不了解这些。球队灭称的这些团体都认为这些称谓就是属于这个球队，嗯、而且甚至不认为它是灭称，因为它已经广泛到一个程度，就是大家或者不明这个历史的人，甚至不知道它是灭称这个程度啊。对
0: 对，因为本身我们之前也说到，就足球它是一个草根运动，草根运动就意味着什么？就是你不但在球场上你会有比较强的一个冲撞，你会有更多的一些暴力事件出现，那你。钟爱这个运动，这些球迷本身也是具有相当荷尔蒙，也是具有相当暴力倾向的这些人。当然，这个暴力倾向不只是说你在生活中可能会有武力上面的一些宣泄，而带入到球迷这个群体上，很多就是语言上的暴力。那语言上的暴力其实就会使得他们在这个中间给对方起各种各样这种蔑称。而且球迷本身也是足球运动在场外的一个延伸，所以在那个时候，他们会觉得，那我不仅仅代表的是我自己这个球迷的身份，我代表的就是俱乐部，我就是俱乐部的一份子。所以以前你记得吗？就是贴吧有个什么，就是谁出征寸草不生来着，对,不对其实就是意味着就是他们只要去到哪个地方，就能够让那个地方给荡平、嗯，我就要就是让你们没有任何的反击的余地。所以这个时候也可以看出，足球这个运动带给这些球迷本身的一个激情，在通过这个方式来体现。而有些时候你会发现，就像你刚才说到，就是有些球队他可能在球场上没有办法能够获得胜利，那这个时候我作为就是粉这个球队的球迷，我又如何能够就是落入下风呢？所以在这个时候，我一定要找出一些对方身上的问题，从而进行攻击。那可能你现在比较好。但是你总有一天会落入一个比较悲惨境地，嗯
1: ，或者你在历史上曾经落入过比较悲惨境地，因为为什么每个球队都有起伏对，对吧？就算现在再厉害球队，曾经也曾落寞过,过啊对，所以总是有攻击的点啊。是的
0: ，而且就是如果你这个球队最近正好是在走下坡路，那曾经被你打压过的那些球队球迷，他可能就会群起而攻之。这个其实就像什么，就像很多的战争啊或者什么一样，就是你只要有一方先动手。那这个冤冤相报就没有了的一个时候，那你而且你总归能够找得到攻击对方的点，不管是对方是处在一个高峰，能够不断赢球的过程中，还是你处在一个可能最近状态不太好，一直都在输球，总有这个时候。而且没有任何一个球队你是可以做到么一直获胜，永远拿到三分的。所以你但凡出现起伏，都可以是对方一个攻击的对象。而且你即便是不断的在赢球，不是十连冠，对吧？九连冠。那你仍然可以从其他的角度来攻击他，对吧？动不动什么挖掘机啦、啊，动不动一家独大，一家独大,<笑>家大，这个其实都是非常有有代表性的一些东西。而且你会发现，就是在以前提出这些蔑称的时候，它有一个不断被重复的一个语境，就是每当提到这个球队，就会有人提出这些蔑称来形容他。久而久之，大家都会觉得，哎，这个蔑称就和这个球队已经联系在一起。那这样的一个效果就已经达到了。而且你说，如果是作为死敌的球迷来说，那我没有办法让这个球队在球场上可能战胜对方。那我最起码在这个时候，我可以替我的球队出一口气，那也算是让自己粉的这个球队能够某种程度上是扳回一局。所以我觉得很大程度上是因为这个原因，灭称在球迷心中可以说是根深蒂固。而且在有一段时间，尤其是在互联网刚刚兴起的前十年，比如说二十一世纪的前十年，包括到。呃，就是伊林时代的前五年，这个时候其实这些风潮，包括关于它的讨论，仍然是风起云涌，有非常多的这些蔑称，都是给我们留下了很深的印象。但是，除了一些到目前为止我们仍然还在使用的蔑称之外，也有一些蔑称啊，它好像已经慢慢被大家所淡忘了。那小金你觉得为什么有一些灭称它没有办法能够一直持续下去？
1: 我的看法是这样，我觉得从传播的角度来说，啊，就是有一些东西它本身就是它没有一些持续性，比如说有些美称，如果它是纯攻击性因为它是含有了一种讽刺啊，或者是这种呃从字面下有一种这种呃好像是攻击的意味，那么它不会这么的明显。那么从传播的角度来说，它更易于传播，但有些美称。就是他纯粹是那种骂脏话这样的，那么那么这样的蔑称，我觉得也很难就是呃长期的传播，因为为什么？呃，由于种种原因吧，客观的上的原因，比如说由于有些平台上对有些字的这种甄别啊，或者是呃有些第三方的球迷他不喜欢这样的字眼啊，或者就是久而久之一些纯攻击性的蔑称，我觉得正在消失中，因为呃这样本来就是也是拉低了很多这种呃谈话的格调，也是呃不是一个球迷现在就是这种争夺的一个主要的大方向。那么还有一种蔑称呢，就是。它有的时候过于长，或者是它不太易于传播。呃，那这样的灭称，我觉得它也会呃，久而久之就会消失，因为呃，从传播的角度来说，有些比较过于长的这种名字不太容易被人记住，或者不太容易在打字的时候能够呃，在这种球迷的骂战中轻着打出来。那么，所以说这样的灭称，我觉得也会消失呃，所以我从这些角度来看，我看就是有些灭称还消失。那么第三个角度是什么呢？就是有些灭称它的消失，纯粹是由于这个球队本身的落寞。因为为什么、嗯、所有的灭称，其实我们都会发现大部。部分的灭称都是用于那些球迷骂战中耳熟能详的，或者大家津津乐道的，或者是比较有粉丝流量的这些老干部球队。如果一个灭称是存在于一个。不太有流量的，或者是曾经还可以，现在完全不行这场球队，那么他本身这个灭尘传播就是有问题，因为为什么？呃，从新球迷的角度来说，他们不去关注，不去关注，他就不知道这个球队之前啊、呃，在这种贴吧或者是中论坛中的历史，那么他们啊、呃、以前的这种灭尘就不为人所知，那么久而久之，就等于是消失在这个啊、呃、时代的长河之中。
0: 嗯，对，我觉得有几方面的原因，一个就是因为你如果要提一个灭尘，你肯定是有一个角度，就是你可能是切入到这个球队曾经有过的一个特点，但是呢，随着这个时间的推移，这个球队可能慢慢慢慢它不具备这些特点了，那这个灭尘慢慢也就没有人再会去提。就比如说有些球队，你一开始可能是一个土豪队，或者说你曾经是一个很辉煌球队，但是随着你比赛成绩的没落。那你对你在这方面其实已经没有说服力了。那相比来说，如果你还是有流量的，可能会有一个新的外号来代替它。那久而久之，那个老的外号就没有人在提了。嗯、啊，另外一方面来说，就是有一些特点啊，尤其是你如果是关于球风的，有一些外号，你如果关于球风的，现在这个球队的打法已经完全不一样了，而且他的一些就是包括球员也有一些更迭，那这个时候那些称呼自然而然就不那么贴切。因为这种东西你一定是要传播的，在传播的一个呃路径之上，你一定是要贴切，大家才能够口口相传，才能够有更多的球迷来认同这个说法。否则的话，如果你说出来，大家都觉得我、哦、这完全是瞎说，那也就没有人再会去来说这样的一个称号。还有一点是什么？就是现在来说，不得不承认的一点就是，球迷的数量其实是在萎缩的，不如以前有那么多的球迷参与其中，或者说。最深爱球迷的那批人，他们岁数慢慢长大了，他们也很难，就是说倾注全部的精力在论坛上，在互联网上，所以也使得你会发现，现在很多的这些称呼，独属于可能我们那个时代的那些称呼，现在很多的新球迷已经完全都不知道了，而老球迷又不屑于在上面再去提，那久而久之，大家也都会慢慢淡忘这些称呼。那这个中间其实有一个称呼，我觉得也是在最近有被讨论过、啊，那就是关于阿森纳曾经有过一个外号，对吧？就叫娜娜。这个其实相信老球迷或者说阿森纳球迷一定会知道。但是这件事情为什么会被拿来讨论？一个很重要的点就是在最近有一个知名的啊足球领域的一个媒体人，他就说到说，其实现在很多的阿森纳球迷并不知道娜娜其实是一个。贬义的称呼，它是一个蔑称，而很多球迷，包括就是阿森纳球迷，也会非常就是说随意的就说啊、哦，我们娜娜怎么样怎么样，所以他是对于这件事情有一定的科普。那其实我想问一下小金，你觉得像这种样子的外号，首先你觉得娜娜是一个贬义的称呼吗？
1: 呃，我觉得这个例子非常好，因为从我的角度来看，我其实至始至今啊、呃、都不知道，其实娜娜是一个贬低阿森纳称呼。当然了，后来就是我看到我们这个群里面在讨论说啊、呃，娜娜原来有她的这个黑历史。从那个时候起，我才知道原来娜娜也是一个灭称，因为因为我也曾经多次看到，其实无论是阿森纳的球迷或者不是阿森纳的球迷，都以娜娜称呼过阿森纳，但是我当时就不知道这是一个灭称，我只是以为就是娜娜是那种比较亲密啊。啊，亲切啊，或者形容阿森纳，还有一种就是形容阿森纳这种比较好像柔和的球风，呃，这样所谓的“娜娜”这样的称谓。但是我一直不知道，就是这其实是个蔑称。那么后来看了一些、嗯，呃，好像就是大家就是在群里讨论，好像就发现啊、呃，原来“娜娜”是一个蔑称。那么这其实就是一个典型的，其实从一个不了解阿森纳，或者是呃没有在英超联赛中很了解这种外来的这种球迷来说，那、呃“娜娜”这样的这种蔑称，它的传播意义其实就是发生了一些变化。就是我知道从一开始。就比如说这个老的时候解说员或者一些老球迷，就是知道娜娜的起源的本身，但是后来传播传播着，呃，就是好像大家就忘记了这个起源本身，或者新球迷来说就不知道。那么这也是其中我说的一点，就是由于“娜娜”这个词本身它没有攻击力。嗯。就是“娜娜”本身不是一个贬义词，对吗？不是一个谩骂的脏话的词，对吗？所以说，从这个新球迷角度来说，如果你不了解这个词本身的这个所具备的意义或者它的由来，那么它很难就是把这个联系到面生上面去。因为，因为如果从新球迷角度来说，“娜娜”其实说句实话是一个中性词吧，也不能说是一个呃褒义词，就是一个中性词。就这样的中性词其实很多。其实从很多呃这个球迷角度来说，或者从我本人来说，我甚至不知道就是“娜娜”和阿。阿森纳还有一个比较呃有名的这个呃不能说蔑称啊，就是说昵称叫场“场”嘛，“场迷”或者是场“场、嗯、队、嗯”，这两个里面我本身来来说是觉得差不多，呃，就是好像都是有那种呃中性的意味。反倒是另外一个阿森纳球迷好像认为是比较褒义的另外一个昵称。我本来以为啊，就是我我当然是不不了解，因为我本来以为好像是有贬义意味，但是后来我知道啊，原来。阿森纳，它本身这个原意就直接翻译就叫“枪手”，就我以为就是一开始叫他们“枪手”是一种贬义的意味，但后来其实是没有。所以说，这样的传播里面其实很有意思，就在这里，就是说你不了解历史的时候，光从字面来说是很难说。那么娜娜就是一个典型，就是从纯含义的角度来说，我觉得新球迷或者是不了解球迷很难就是把它联系到贬义上面去
0: 。对的，因为这个词其实最早的时候，其实除了娜娜之外，还有其他的，包括以前叫曼联叫“连连”对吧？包括。还有利物浦，这叫丽丽、呃、有对对，包括丽丽，其实这些都是一个怎么讲，就指代女性的这种样子的一个叠词嘛。因为而且如果是像我一样，可能有一些岁数的小，小时候有看过一个动画片，我不知道小季有没有看过，就是《花仙子》。花仙子里面有一个高傲的娜娜小姐，没有看过。<笑> OK，、哦、呃，是吗？对，里面有一个有,有一个比较就是骄傲的，然后盛气凌人的一个富小姐的样子，就是叫娜娜小姐。所以其实你要说到“娜娜”这个词，你别说，其实还有一些洋气，对吧？因为这种词儿一般来说很难用到可能国人啊或者什么。所以你如果是对于这个情况不了解，或者说你不知道一开始它是出于一个贬义来形容一个球队，甚至于这个贬义可能是来嘲笑阿森纳队可能踢得比较娘，或者说他们因为当初是以技术为主嘛，所以会用这样一个比较女性化的名字来形容它。你如果不知道这段历史的话，那你可能会觉得这个还是一个，就是用他这个阿森纳这个“娜的这个谐音来做的一个便于称呼，嗯、甚至你想你像这种叠词，其实是有一点亲近感的，你会觉得啊、哦，这是一个我爱称，我喜欢你，还挺可爱的，对吧？而且你甚至于如果是有一些比较，就、嗯、是说同人，他可能会设计出一个非常漂亮的一个小姑娘的形象，说哎，她就叫娜娜，然后穿一件阿森纳队的球衣，都可能会有这种周边的一些东西出现。但直到我看到了这个文章或者说这个微博之后，我才意识到哦，原来还有人会记得这个事儿。因为你放到现在语境中，你就算是给到一些老球迷，可能也会觉得不是个事儿。这个或者说他的攻击性没有那么的明显。因为我们待会儿其实也会给大家介绍到其他一些球队，那些中间攻击性
1: 比较强的，对他
0: 有一些攻击性，或者你一听就知道这个话是来骂你的。我这个称谓我就是不带善意的。但相比于来说，娜娜这个称谓，我个人觉得从现在的语境下来说，它其实更贴近于是一个中性词。如果没有人跳出来表示出明显的一个反对，呃，我觉得其实也可以接受吧。当然，可能我本身不是阿森纳球迷，我对他们的这个感受没有那么的就是贴切。但如果你说你称为曼联叫连连。我觉得也还好吧，就最起码比曼联、嗯、<笑>其他的那些称谓，我觉得还是要更加的亲民或者平易近人一些。那既然我觉得说到这个，我们就可以来给大家盘点一下，或者说来提几个大家耳熟能详的有蔑称这些球队啊。那关于这些称号，我们也会来做出我们的一些讨论。那同时，其实可能如果是你们是不知道这些呃外号的，或者说不知道这些外号由来的，我觉得我们也正好趁这个机会。来和大家说一说这些蔑称可能是怎么来的。那既然刚才也说到了曼联，那我觉得曼联相对来说是这个里面好像蔑称是最多的。因为我在提纲上其实只列了可能最具代表性的几个吧。那一个就是“曼狗”，然后还有一个叫“曼台”，还有一个可能是“易建联”。那这几个小集你都听过吗？你觉得在这几个里面可能最具冒犯性的是哪一个呢？
1: 呃，首先我想说一下这个环节，我特别喜欢，因为老 A 列出来这些呃很多蔑称啊，其实我本人来说，我都有一些听过，但是我都不知道他们的由来，所以我也和听众朋友们一样啊，就是我也想期待，就是知道一下他们到底是怎么样由来啊。那么从这个曼联角度来说，老 A 列这些，我有两个是听说过的，而且是经常看到，一个是曼狗，一个是曼台，嗯，那个易建联。我应该是没有听说过，但是如果从字面意义上理解，我也能够理解，就是因为曼联是一个花钱买球员的大户，对吗？啊、呃，花了呃很多好几亿的这样的资金，好像都没有把这个成绩提升上去，所以像这样易建联，哦、呃，好像是比较有这个道理。但是，呃，我好像是在球迷的骂战中没有看见过。呃，这样一连连，或许是由于要打三个字比较麻烦。<笑>那么，另外两个，另外另外两个，我是经常看到的，而且另外两个是这样的，看到的情况还不一样，就是什么？有些人我也看到，就是对曼联。应该是恨之入骨，就是我不知道为什么你你把一个球队可以恨到入到骨里面去啊。但是有些人是恨之入骨，我觉得经常会说就是“慢狗”啊、呃，这这我经常看到。而且我发现在呃不仅是呃球迷的这个，比如说群啊这种什么骂战，还可以在这种绿色、红色这种 A P P 的留言里面经常可以看到“慢狗”，这是好像是对曼联是有呃不满到一定程度了。另外一个这个称号，我觉得是很多。应该说不是说对曼联不满，就非曼联球迷有的时候都会说到一些称号，就是叫“曼台”，就所谓这个茅台厂里面的“台”嘛，对吧嗯嗯？或者有的人，有的甚至第二个称号，我可以说很多曼联球迷都自称。嗯嗯为什么？我们可以发现很多曼联球迷都说“我台”，嗯,嗯，对吧？好多人都这样说，所以我觉得第二个称号有点像娜娜的，就是已经成为了一个。呃，应该说是被曼联球迷本身都已经是广为接受的一个称号，所以叫“曼台”，我觉得是呃，现在的贬义成分已经相对来说少一点了。但是“曼狗”，我觉得。呃，的确是攻击力非常的强，而且就是说这个格调不高啊，对吗、嗯？那么从这个角度来说，是那种非常讨厌曼联的人使用。那么我相信这种词使用了以后呢，曼联球迷肯定是不舒服的啊。那么，那么这种骂战就是，嗯、就像我最近不是说我们这个群里经常讨论一件事，我一直说，哎呦，千日战争要来了，就是嘛，<笑>就是讨论梅西和<笑>和 C 罗到底谁厉害、嗯。哦，这个就是来了。所以如果说到这种“曼狗”这种字，我我相信就是哦、啊，马上就是引战了，就。就是该曼联球迷团体肯定会反击的啊，所以说从这些东西里面，那么还有一个就是老爷提到，就是所谓的连连，这个我曾经看到过，但是说句实话，好像现在的出镜频率在减少。对，呃，好像就是现在看到连连来说，相对来说比较少了，最多最多的应该是我台曼台是最多，然后是曼狗，呃，另外几个是从我的角度来说，相对来说。当然了，我有的时候看英超版会比较少，那么或许我看到只是一个片面，也有可能啊。
0: 嗯，这三个其实你从慢狗到慢台到意见人，其实它是有一个时间递进的。最早的其实出现就是慢狗，而且你会发现好像早期起的这些蔑称啊，就会比较的直白露骨。那从这个字面上你就知道它其实很直接，对吧？就是说你们是狗，或者说是用这种在我们中文语境里面相对来说就是一个骂人意味比较浓烈的这么一个词汇。而早期可能会有更多的这种动物类的称谓会。放到这个就是对于俱乐部的称呼里面。随着曼狗之后出现的就是曼台，曼台这个其实也很好理解，就是因为当初曼联一直都会抬价，但是呢抬价之后又买不到，或者说要用很高的价格才能买进一个可能不那么好的球员。那这个时候很多的球队就说：“嗯、哎，你的性价比差，对吧？你们这个什么富二代一样的，对吧？全部乱花，然后效果么很差。”但其实为什么曼台到最后会有很多的曼联球迷也会用？最主要的一点就是什么？就是在我们国家，好像有钱还是比较受追捧的。不管你这个钱花的值不值，但是最起码你是有钱可花。那那个时候，我就算花的性价比再差，大不了就是跟很多富二代说一句，也有钱，想花就花了，怎么地吧？所以在那个时候，更大程度上是有一点点是什么感觉呢？就是其他队伍的球迷有一点点酸，因为可能他们的俱乐部不那么有钱，嗯、他们想要买也买不到。那所以他们只能从性价比这个方面来嘲笑或者揶揄一下曼联队，而曼联球迷呢，也把这个是作为自己可承受的一个自黑的点。那我们就是慢台，我台怎样怎样。而且你会发现，茅台厂这三个字其实相对来说都还是可以接受，所以才会被凑在一起成为桃园三兄弟嘛。那当然之后的那个什么厂啊，包括毛啊，我们也会来聊到。而到了易建联这个阶段、嗯，其实就又到了另外一个层次，因为易建联这个称呼。一方面它比较中性，而且它有一个比较明确的数字就，就是亿，就是你花了一个亿，甚至于两个亿来建立一个曼联队，这个其实在骂人的意味上，相比于前两个来说是最弱的，而且它也是最为贴近现在的一个阶段。所以你也可以发现，就在灭称这个演变的过程中，也是口味越来越轻，因为作为一个现代人来说，他们在骂人方面。好像也是随着大家教育程度越来越高，文化修养越来越好，那、嗯、即便是作为这么一个就是草根运动的粉丝，他们在骂人方面也希望能够体现出一点文化，或者说能够像古人一样，就是我骂人不带脏字儿，但是又能够直戳你的痛处、嗯，好像也显得我们就是其他队伍那些球迷是比较有文化，而且是比较有格调。那我觉得慢慢慢慢其实就是演化成了这样的一个情况。那至于莲莲，对吧？包括其实我们刚才也说到，还有利物浦队的莉莉，包括甚至切尔西也有叫西西的。你会发现，其他这几家人家都没有再流传下来，只有阿森纳那个娜娜在不断的被提及。我觉得一个很重要的点在哪里啊？就我个人觉得，是因为其他那些球队好像还有一些其他称谓，所以这个中性的这个代号，它因为不具备个性，它也不具备。俱乐部所有的那个性格，所以你要被提到的话，他好像不是很能够指代你。比如说，连连连连算什么呢？你能够体现曼联的怎样的一个气质呢、嗯？这个中间你只有阿森纳的娜娜，因为当初是和他们的那个球风相关的，因为他们踢得比较软，因为技术比较好，所以才会一直被沿用下来，对吧？所以我觉得这方面来说，因为曼联本身他的呃外号真的是太多了，所以这个不具备代表性的这个蔑称。最终也很难被流传下来。那接下去就到拉森纳，阿森纳。刚才我们也说到，娜娜这个称谓，它确实也是得到了大家非常多的一个传送。到到目前为止，其实你会想一下，就除了娜娜这个称谓之外，阿森纳其实其他的灭称还有其他的吗？我是好像想不到其他，所以可能但凡有一个球迷在提到阿森纳的时候，就会用娜娜来称谓他们，对吧？我想到好像基本上大多数也都是兵工厂、枪手这样。比较正面的或者说中性的那些事、嗯、对。对对然后另外一方面，其实也可以揣测一下吧，嗯、就是阿森纳可能近几年确实在流量方面不是特别的理想，所以可能有所下降。对，所以大家也没有再花心思去给他们起更多的就是绰号。那我相信，如果今年阿森纳进了前四，或者说能够取得比较不错的战绩，那能够重新在流量上面有所回归。那没准他们在之后又会收获更多的一些灭队。嗯，
1: 对， 就比如说我刚看球的时候有个流量球 队， 但是后来基本就跌入谷底 了， 就是当时的纽卡斯尔联。纽卡斯尔联队在我刚看球的时候还是这个欧冠的呃球队对吗？当时我，还记得我第一场看到欧冠就是纽卡斯尔对巴塞罗那。当时我因为对欧洲足球不是很了解，我认为纽卡斯尔和巴塞罗那就是同一级别的球队啊。当时反正就是是一个比较流量大的球队，那么当时就是谈论也很多，但后来就消失了啊。当时直到最近又有,有点这种变化，但是后来就消失。就这样的例子，其实就是会把很多所谓的昵称。无论是灭的好，呃，或者是包义的好，都会带到就是这种所谓的就是没有传播性上面去
0: 。那、呃、接下去我们就会来聊一聊曼联的同城死敌曼城吧，因为曼城它作为一个呃新晋崛起，其实也不算新进了，也已经崛起十来年了，对吧？但是它相比于曼联、阿森纳来说，它还是一个新晋崛起的球队，在这方面来说，它其实收到的绰号，我觉得它可能是错过了就是绰号井喷的那个时期。所以其实围绕他的那些外号，相对来说可能还是蓝月亮。我觉得唯一可能略带贬义的，就是曼联球迷说出的那个“表妹”吧。因为“表妹”好像我觉得在这种同城死敌里面是比较常见的，因包括国际米兰好像也是经常以前被对 AC 米兰的球迷会称之为是表妹，嗯、对,对吧？那“表妹”可能是目前曼城能够想得到的最严重的一个称呼。那小金觉得“表妹”这个称谓。冒犯性强吗？它是处于一个蔑称吗
1: ？呃，我是这样看啊，我们单看“表妹”这两个词来说，我觉得它是一个非常中性的词，这就是亲戚关系中的一种亲戚嘛，嗯、对吧？是一个中性的称谓，但是。我个人觉得，表妹其实在足球圈里边，我觉得这个冒犯性还蛮强的、嗯。我觉得甚至强过娜娜，或者是强过刚才呃曼台啊这种易建联。那为什么呢？因为语境的关系，大家可以体会一下，就是在骂战中，你突然叫出表妹来说，应该说是这个冒犯性是蛮强的。因为我举个例子啊，就是很多人说亲戚里面有一些非常常用的称谓是非常中性，比如说爸爸妈妈、儿子，对吧？这些称为中性到不能再中性，但是大家发现没有，在很多骂战中，爸爸妈妈、儿子都会有其他特殊的意义，包括孙子。我敢保证，在这个手机前的你，你都曾几何时做过一个孙子，对吗？你是以前是，或者是现在是，或者未来是，但是这是一个非常中性式。但是在骂战中，孙子是一个中性词嘛，其实不是的，所以我觉得表妹就有这样的含义。而且从另外一个角度来说，我们可以探讨一下：如果你觉得这是中性，那么我想问大家一下，为什么？不是称为堂妹，而是表妹呢？因为堂妹其实也是一个亲戚嘛，对吧？和表妹是对等的嘛。那为什么叫表妹呢？为什么不叫堂妹呢？呃，所以说，我觉得这个里面是有一些啊、呃、问题的。那么，我觉得这个表妹来说，呃，倒是呃这个攻击性蛮强的。呃，但是我倒有一点好奇，就是为什么当时啊、呃，或者是一些同城德比要称对方为表妹呢？那为什么不是其他称为呢？<笑>不是弟弟对吧？啊、呃，对，或者。表弟或者是堂妹或者是堂弟，对吧？为什么是表妹呢？嗯，这个我稍
0: 微查了一下，这个好像是源于上世纪六十年代，就是发生在米兰城的一件事儿。因为当时好像是 AC 米兰拿了冠军，然后球迷在那边欢呼，然后说我们是冠军，非常高兴。而这个时候，国际米兰的球迷就不乐意了，他意思说你们这个冠军是得来的手段、嗯、不是特别的光明。而、啊、这个时候，米兰球迷就做出反击。他说：“哎，那不管怎么样，我们是冠军，你们呢是冠军的表妹，因为是同城的嘛，相当于还是有那些所谓的血缘关系。我们都是由米兰这个城市一包所诞生出来的这么两个个体、嗯，所以呢，他就借用了你是冠军的表妹。但是我相信表妹这个称呼。”在西方语境里面，可能也就是一个和堂妹一样，它是不分的，对吧？表妹、堂妹可能都是一样的对，因为
1: 意大利是不分堂妹、表妹、嗯。那最后中文为什么是译成表妹，而没有译成堂妹呢？哎，因为我觉得好
0: 像就我们的语境里面，好像表妹用的次数要比堂妹更多一点。甚至有很多人其实根本分不清楚表妹和堂妹的关系，因为一边其实是男方的，嗯、一边是女方的。但其实，在很多语境之下，只要是你的妹妹、嗯，大家都会称为这是我的表妹。只要不是同一个父母生的，也就不是亲妹妹。那一般来说都会被称为对妹。嗯哎、对的，对，好
1: 像有的，嗯。而而且你发现没有，就是有的时候我们瞎编一个人，比如说你和一个女的有暧昧关系，<笑>对吗？被人发现了，对吧？你你总会说，哎，这是我表姐，这是我表妹。很少人说、哎、这是我堂姐，这是我堂妹，好像的确很少，不知道为什么，的确是。就是在瞎编的时候，往往是表妹啊，对吧？或者是哎，一个女的和一个男的有什么关系？嗯、都说啊，这是我表哥，这是我表弟，嗯、对吧？很少人说这是我堂哥，这是我堂弟啊，好像比较少、嗯、啊。有这个，就其实听众朋友可以就是说一下，这是为什么
0: 啊？嗯，你能想到这个也是蛮厉害的，我真的是想不到这一点。<笑>对，反正不管怎么说，就这个称谓就一直被流传下来，之后就演变成了只要是同城死敌，那。相对来说比较强势的那个，就会称为另外那一个叫表妹。那当时因为曼联在整个曼彻斯特，他的一个球迷基数，包括他的成绩都是更为出色的、嗯，所以他自然有这个理由，或者说有更加充分的底气来称为曼城叫表妹。而且在那个时候，你要真的起一个关于曼城的负面的。他好像都不具备这个资格，因为当时的曼城他可能只是刚刚崛起，然后拿了就是阿联酋的一个资金，那那个时候他其实还没有那么多的黑点和槽点值得曼联球迷去挖掘，对吧？当然他可能和切尔西一样，当时也会用那种什么土豪或者说是暴发户这种样子的称呼，但是这种称呼你会发现实在是太过普通，它不具备一个定点打击的一个威力。所以表妹那个时候又被挖掘了出来，称之为就是表妹到说到现在，嗯、当然现在对吧？因为也很多人说曼彻斯特的天是什么颜色的、嗯，都已经有点搞不清楚了。那自然表妹这个称谓也被慢慢的就被摒弃掉
1: 了。呃，但是关于表妹这个称呼，我等下会有个问题，我现在先不说，等下我会问老 A。嗯
0: ，好，那我们说完了曼城之后，下一个一定要被提一提啊，这个球队。他的那个外号
1: 也是我最想知道的。
0: 对，就这个，其实我也查了一些资料，嗯、因为我这个本身，那我先说吧，这个就是利物浦，是利物浦它其实有一个在中文圈子里面非常广为人知的一个外号，它是我们一个的卫浴设施，呵呵它叫马桶。呵呵<笑>对、呃、对，当时其实这个我觉得它的攻击性其实还蛮强，因为不管在中文的语境还是在外文语境里面。这个毕竟是一个就是排泄的一个器具，所以它其实就是意味着对方可能是比较的被人所看不起，或者说是被攻击的比较凶的一个名词。而在最初开始出现的时候，就是我其实也不是很明白为什么称利物浦叫马桶，而且我之前去查过一下相关的信息、嗯，其实不少的人给我的一个信息，你会发现完全对不上。就是每个人都能说出一个不同的理由，我把这些理由其实是，呃，罗列了一下，我在这边和大家介绍一下吧。就是如果是你们认为哪一个是更加准确的，也可以在我们的评论区留言来告诉我。那第一个称谓其实也是现在在网络上好像也是被提及比较多的，就是说利物浦的这个队徽相对来说比较像马桶的那个马桶盖，因为它是一个盾
1: 牌形。啊可是大部分球队的呃，这里我补充一个冷知识给大家听啊。我曾经看过一个报道，球队里面百分之八十的球队的队徽都是两种形状，一个是盾牌，一个是圆形。大家不妨可以去看一下。但是我觉得，既然这样的话，我觉得盾牌像马桶，那么盾徽的球队实在太多了。嗯，其实、嗯、对的
0: ，这个只是就是说，它从外形上，从队徽上，就是一方面先证明了这是像马桶的这么一个形状。呃，另外一方面呢，其实是说到有一次。弗克森在和就是利物浦队打完比赛之后，他就是说利物浦队的防守像马桶一样密不透风。那其实他的意思本来就是想要形容利物浦队打得很保守，打得非常不开放，而且很不像一个强队的作风。但你如果说是要用马桶来形容呢，他似乎当时这个措辞也不是特别合适啊。因为你如果是放到现在来说，可能他想说的就是铁桶阵嘛。他其实说的就是对方的防守，其实还是。蛮稳固的，或者说蛮保守的，但是他的用词用到就是马桶。嗯、那这个时候，很多人就用马桶来形容利物浦队、嗯。当然，更加多的是曼联的球迷，他们觉得用这个词不但又可以打击到啊利物浦队，而且他也可以来形容对方的这个防守是比较的保，这个球风是比较的保守，那不是像一,一个强队那种做派。那这个是第二种说法，你觉得这个有道理吗？我觉得好像也有点牵
1: 强、啊。呃，我觉得这个要比第一条要有道理很多。那、嗯、为什么呢？因为其实我对这个马桶来由是完全不知道。今天我是和所有的听众一样，就是等待老 A 的解答。呃，也是这个名单里面我最感兴趣，因为我是完全不知道它的来由。但是“马桶”这个字，我是经常性的看到形容利物浦、嗯。那么从这个两个理由来说，我觉得第一条还是比较无厘头。就像我刚才说，因为盾徽的球队实在太多了，甚至。呃，整个足球界里边，差不多各种各样的盾徽的形状吧，至少有差不多有一半的球队是盾徽。那么第二条理由呢？如果你说像马桶一样密不透风，而且甚至是来源于曼联一个传奇主教练，那么我觉得还是有一些道理吧。但是有没有第三个原因呢？
0: 有,有第三个理由是这样的，就是仍然是利物浦队和曼联的一场比赛之后啊、呃，由于利物浦队是输了球。所以呢，据说是有利物浦的球员躲在厕所里面来躲避球迷的谩骂，所以久而久之被冠以了“马桶”的称号，这是第三种理由。<笑><笑><笑>嗯
1: 、我我本来想说，就是是不是会一个比一个理由更具说服性啊？但是第三个理由打破了我这个想法，<笑>我觉得第三个理由，呃。和第一个理由扯的这个呃的程度可以一拼，嗯、呃，目前来说，我觉得还是第二个理由更为靠谱一点。嗯、那么，我想期待有没有第四个理由
0: ？第四个理由，据说是有不少的利物浦球迷也会自称马桶的一个理由。金刚，我对于这个说法好像是表示出了一定的怀疑、嗯。但这个理由相对来说会是相对来说比较正经的一个说法，你可以听一下。这个说法是来源于上世纪的五十年代。当时的利物浦队正处于对史的一个低谷期啊，好像呃不仅是降入了乙级，而且也是屡战屡败。在一场比赛之中，当时利物浦队的主席莫尔斯在上厕所的时候，认识了一名利物浦队的球迷，然后两个人呢就在厕所里面相谈甚欢啊。那这个交谈我觉得还是味道比较浓，对吧？然后他发现这个球迷好像还挺懂球的，然后很快就决定聘请这位球迷。来当利物浦队教练，哎，听到这里好像感觉这个故事也挺扯的，对吗？但是最后说啊，就是这名球迷是谁呢、嗯？就是利物浦队最大名鼎鼎的主教练比尔香克利，也是他能够带领利物浦队重返巅峰的一个冠军教头。所以很多的利物浦球迷甚至于也会自称马桶来作为纪念这样一个传奇的主帅。你觉得这个手法呢？嗯
1: 我觉得这个说法是有理有据，有时间、有地点、有人物。<笑>我觉得这个说法呢，就算是不是真的，但是编的来说比较靠谱。那么我现在陷入沉思，就这个说法和第二个哪个更像一点？呃，从我对足球了解来说，好像第二个可能性更大一点。呃、嗯，第四个比较传奇一点，但是第四个我觉得这个牵强的地方在哪里呢？就是。他们这个谈话当然是非常有味道，非常的重要、嗯。但是可以形容这个谈话的词还是很多的，或者是形容这个谈话的地点也是很多，对吗？非要叫马桶，而且因为他们谈话发生的地点是在厕所里，那么马桶只是厕所中的某样东西，对吗？那么厕所中的其他东西也很多，嗯、所以说非要用这个形容也行。但是好像第二个理由听上去更有说服力点，因为为什么马桶？给我的感觉好像的确是密不透风，因为它稍微透一点风，它不是东西就流出来嘛、嗯。那么所以说，我觉得应该说是还是比较有说服力的。但是第四个理由听上去好像更传奇一点。如果我是利物浦球迷的话，如果我非要欣然接受马桶的话，我会选择第四个理由。
0: 嗯，但我觉得从“马桶”这个字面上的含义来说，怎么也是对方球迷来攻击利物浦队的一个手段。那你要给他冠以这么浓烈的一个传奇的故事，就有点像我们节目好像变成了那种什么猎奇节目，或者说是什么故事会，对吧？就有点像以前那种杂志上的这种小故事。但这方面是好像反而是变成了一个褒义。那你是不是对于曼联球迷，甚至于其他球迷对对于利物浦队称之为“马桶”，应该是非常欣然接受呢？或者说是你觉得是甘之如饴呢？那我觉得好像也。和这个常理上是有一点违背吧，所以从这四个理由上来说，我可能个人也是会更倾向于第二种这个说法，因为再怎么说，我也不觉得这是个好话，我也不觉得这是对于球队的一个褒奖，即便你可能描绘出了以前的这么样一个情况，而且我觉得已经是上世纪五十年代了，你要对于这样一个主席能够就是知人善任，或者说能够挖掘出这样一个知名的主帅。为什么要要在厕所里面？你甚至可能真的是在厕所里面认识的，但是你也完全可以说，嗯、对吧？我们是在厕所里面见到第一个面，嗯、然后我们到我的办公室来，嗯、好好来聊聊这个事儿，完全可以传的再稍微正面阳光一点。啊、
1: 嗯，这让我想到一件事啊，就是以前曾经说过，皇马主席佛罗伦蒂诺是用一张餐巾纸签约了球员，嗯、对吧？他签约哪个人？啊？餐巾纸签约的是罗纳尔多还是齐达内啊？
0: 我知道，餐厅纸的只有梅西嘛，就是梅西当时是餐厅只签的约，对吧？
1: 哦哦哦哦，梅、哦、西、哦、原来也是餐巾纸啊，然后呢，那么我，我，那么原来西班牙比较盛行餐巾纸啊，那么有可能他们的纸都不太够，我一定要写在餐巾纸上、啊，就因为这个马桶协议让我想到了，有可能就是香克利和这个当时利物浦主席啊借用了这张餐巾纸，所以他们两个之间就借我一次，我借你一次，所以说啊形成这个友谊，然后就有了这个马桶的传说吧，或者，但是也可以叫这个叫餐巾纸啊，对吧？为为什么一定要叫马桶？啊，对吧
0: 对、就是，但是你要想，就是餐巾纸相对来说还比较厚实，或者说有些就是餐厅嘛，就西餐里面餐厅，你也可以直接写在上面。嗯、但是你想，厕所里面那个卷筒纸，这个好像有点太薄了吧？这个可能你真的要因为这个纸来签下，这个好像可行性或者操作性不是太好了、哦呵呵。嗯嗯
1: 嗯，三抽的三抽的、嗯、不是现在流行三抽四抽的卷筒纸嘛、嗯，厚一点。
0: 嗯，对对，呵呵那。我不知道球迷听了我们这四个理由之后，你觉得哪一个更靠谱？可以给我们留言。那最后我们要提的一个英超的球队呢，就是切尔西。那这个称谓其实相对来说也是比较的负面啊，但其实它也是体现出了切尔西的一个特点啊，那就是叫“切龟”。这个其实就跟曼狗一样，它也是一种动物，它也是想要是对于切尔西的有所贬低。那你觉得这个称谓？对于切尔西的侮辱性大吗？是这个大，还是暴发户或者土豪更大一点
1: ？呃，首先我想说，这个称谓我已经好久没有看到过了。嗯、我我记得好像曾经有过称切尔西为“窃龟”，但是。已经有好一阵没有看到过这个称谓的出现了，所以我觉得这个称谓本身，我相信在出现的时候，呃，应该说是攻击力是有的，但是肯定是不如之前表妹。我想说，但是后来至少从我的角度来看，由于这个称谓好像越来越少了，反而就是这个攻击力在下降，因为没有人提及了。就像我都不记得上一次我还看到有人说切尔西叫切龟，呃，是什么时候了？现在好像。一般都是说车，对吧？车迷或者什么什么都比较多。嗯嗯、真的要说把“窃”这个说出来，我觉得已经比较少，因为好像是这个香港这个移民的影响嘛，对吧车迷或者车子，对吧？越来越多。嗯、哦哦，有一种就是所谓的呃切尔西的灭称，我觉得现在最多叫破车，嗯，对吧？破车是非常多的，但是好像归“窃龟”，我至少我记得好像已经好多年没有见到过。了。
0: 嗯，我觉得当时这个称谓应该也是形容切尔西的防守比较的强硬，因为我们也知道，呃，穆里尼奥当年在带切尔西的时候，他的防守是相当好的，一个赛季联赛只丢了十五个球，这个也是五大联赛防守最佳的一个记录。所以一方面也是可以体现出英超其他球迷对于切尔西防守好的一种怎么讲，就是恨吧，就是一方面对吧，我们球队没有防守那么好，另外一方面我们也要来骂骂你的。那怎么办呢？那从中文语境里面又就找出了“龟”这样一个略带贬义的这么一个词汇，再加上切尔西本身，因为龟它也有一个很重的壳，它也是寓意着防守还是相当的稳固。但其实也有点类似于我们之前说到，就是这个球队好像进取心不够，或者说是他打法不是那么的开放。所以这个词其实在木一期或者说是早期的切尔西好像是比较的常见，但是因为现在我们也知道切尔西的防守。就最起码没有那么的，就是铁血，也没有那么的，就是固若金汤。当然防守是不错的，但是你要硬给他套上一个“切规”，好像某种程度上也不是特别的贴切。所以久而久之，可能也就被摒弃掉了。当然，本身这个也不是一个特别雅致的一个称谓。现在我觉得，好像在华语的，就是球迷圈子里面。对于每一个球队，即便是略带贬义，好像也不再会扯到什么动物的身上，或者说是这种特别低俗的这种说法上、嗯。那说完了英超，我们接下去要来到意甲，因为我们会发现，像这种老干部联赛，哎，它的这种蔑称还是非常的多，而且也是有一定的群众基础。那我们来说到第一个，那就是最老牌的尤文图斯。那尤文图斯它有一个蔑称啊，这个应该算是蔑称吧，就是888。哎，我不知道小吉知不知道这个称
1: 号、嗯。我知道，呃，而且甚至我想说，这个蔑称是今天所有名单上蔑称里面，其实我倒觉得是攻击力最强的、嗯，也是最比较低俗的。对，那为什么呢？因为呃，尤文图斯本来是被有一个，这倒不是蔑称啊，就是本来在意大利就有这样的说法，就是尤文图斯叫老妇人嘛对，对吗？你如果直接译就是老的女性，嗯、对吗？那么老那老人啊、呃，呃，老妇人。对对，那么这是在尤文图斯本来就是在一家里面是一个耳熟能详的东西，这个本身也是没有很大的这个贬义的成分。但是由于嘛，当时我就是好像从九十年代开始，就是中国大陆地区受这个香港影视作品的影响比较多。那么香港影视作品里面对女性有一种蔑称，这是对所有女性啊，不仅是老的小的啊，呃，就是所谓的这个以这个三八妇女节的来由说，所谓的当时、啊、香港的影视作品里面不仅是电影啊电影。电视剧里面经常会，你们听到有一种说，哎，你这个臭什么什么东西，对吗？<笑>这个是非常多的。那么后来呢，由于这些香港影视作品的影响，我们会发现，在社会中。很多人对女性的这个名称都会称之为这个三八，对吗、嗯？这个三八妇女节、嗯，这个三八。对。那么，因此尤文图斯曾经官方的被称为老夫人，所以他们就啊、呃、成为所谓三个八，对吧、嗯？所以我觉得这个攻击力比较强，因为这个攻击不仅是攻击的尤文图斯，而且是攻击的所有的女性，包括所有攻击者他们自己的母亲或者自己的啊、呃、兄弟姐妹这样的东西。所以我觉得呃这个攻击力是。非常大的，呃，而且我觉得这个格调是在我们所有的妹城里面，应该说，我如果要选一个最低的话，我会把这个选为最低，啊、呃，因为这个它不仅是攻击球队的，它是攻击的一整个甚至是一半的人类了，所以说，我觉得这个不太好啊
0: 。我觉得这个称谓啊，就是有两方面做的比较差，一方面是什么？就是他污蔑女性，我觉得这个刚才小季已经说到了，我也非常认同，我觉得这个本身是非常不可取。另外一方面是什么？这个蔑称实在是太简单粗暴了，就是直接从老妇人，然后转化到女性，然后转化到这个妇女节的这个称呼，就几乎就没有动任何的脑子。你即便没有直接说出“三八”这个词，那你列出“八八八”，其实也就是这样一个含义。一开始我看到这个词的时候，因为我还没有去查它的一个真实的来由，给我感觉是什么？就是是不是这个球队可能涉毒？因为你也知道，很多就那个老虎机，它那个时候是七七七嘛。所以就是我一开始看到八八八的时候，可能是啊有球迷揶揄，可能尤文有涉嫌打假球，或者说是和赌博公司有所来往等等，所以我一开始以为是这样一个原因。但是当我知道他只是从老妇人这样一个称谓所演变过来的时候，我是觉得这个称谓的一个格调真的是非常的低，而且这个称谓啊、哦，好像是那些格调低的称谓里面现在还在被说到。或者说被提及的，因为你在很多的尤文的那些新闻啊，那个下面你还是能够看到“八八八”这样的称谓，甚至还有一些变种，对吧？“七七七”也有，或者说是其他的一些说法。那我觉得本身就是让人看的非常不舒服，因为作为一个文明人来说，还在抱着这样的一种称谓，我觉得不太合适。当然，其实尤文也有其他的一些称谓，那比如说就是他们当年是打了假球，然后就是电话门的那个事件。那个事件之后，其实也有人称尤文是电话队、嗯，这个其实也是抓住了他们的一个负面的消息来进行强化，然后来对于他们进行攻击。这个我觉得再怎么样也比八八八要稍微好一点，因为一方面这个是尤文自己酿下的苦果，他们受到相对的这个攻击也是没那么不好接受。但是另外一方面，就是电话门的这个事件确实是对于。各方各面都是有比较大的一个影响，不仅仅是对尤文、嗯，我觉得对于整个意甲来说，其实都是非常重要的一个事件。嗯、所以被称为电话队，觉得相对来说还是比较合适，而且也是体现出了最起码起名字的这个人，他是比较了解时事，他是比较了解最近在发生的一些什么事情，所以我觉得相对来说会更好一点。
1: 对，但是电话对这个灭称在骂战中的门槛比较高，嗯、因为如果你和一些、啊、呃对历史完全不了解的新球迷来说，你说他电话对他，甚至不知道你在骂他、嗯，那么在骂战中的效果呢会稍微差一点，因为为什么呢？骂战中大家的其实主要目的并不是普及知识嘛，他骂战中的主要目的是辱骂对方，<笑>对,对吧？所以说你必须要让对方知道痛才行嘛，所以这个电话门杀伤力不够啊，这我也承认啊。
0: 嗯，对的。好，那接下去我们来聊一聊另外一。一个老牌劲旅啊，那就是 AC 米兰。当然，在这里肯定会有不少球迷要纠正我啊，就是这不叫 AC 米兰，这个就是米兰，米兰就是它的一个官方的名字、嗯。这个其实我发现也是在骂战中是非常容易被米兰球迷所纠正的。这个其实和娜娜一样，对吧？你如果说阿森纳是娜娜，嘣，有个人会跳出来说我们叫妈妈是在骂我们。那有米兰球迷跟他说 AC 米兰，嘣，他就跳出来跟你说，哎，我们叫米兰，不叫 AC 米兰。哎，这个其实我觉得也是非常有意思。我就顺便在这里和大家说一下，就是 A C 米兰这个事儿是怎么来的？为什么米兰球迷会对这件事儿这么的感觉到受到了冒犯？甚至现在你发现没有，就是很多的米兰球迷会用叫自家球队叫 A C 米兰还是米兰来区分你懂不懂球，来区分你是不是一个资深的米兰球迷。他已经到了这样的一个高度。那我觉得这个也是一个历史遗留问题啊。我觉得这个遗留问题。不仅仅是在于这个球队本身，我觉得主要还是来源于我们的翻译系统，因为这个我们也已经吐槽过很多次。因为 AC 这个东西，其实你可以就把它理解为就是其他球队那种 FC， 任何球队后面你其实都可以叫 FC。FC 的意思大家也知道，就是足球俱乐部。所以当时其实 AC 米兰的意思就是叫米兰足球俱乐部，所以叫它为米兰队其实是比较合适的。但是这个时候你会发现，哎。同城又有另外一个球队叫国际米兰，那你这个时候你如果一个叫米兰队，一个叫国际米兰队
1: ，哦、那为了对应是吧？大家不就
0: 搞不清楚了吗、哦？当然，其实理论上来说，国际米兰也不该叫国际米兰，它应该叫国际队，因为它是 Inter 嘛所以。对。这个时候又牵涉到我们之前在黑店里面有谈到过这个问题，就是其实它原本就应该叫国际队，但是呢，叫国际队的球队实在是太多了。我们知道，在巴西也有叫国际队，其他地方也有叫国际队。上海地名
1: 对，上海不是有个国际？对
0: ，以前也有上海国际队，对吧？所以这个时候他必须要加一个地名，为了区分，他就被叫成了国际米兰。而他叫了国际米兰，那原本的米兰队该叫什么呢？突然之间，我国的翻译人员发现，哎，他前面有个 AC 呀、啊，这不是非常好吗？对吧、嗯？你一个叫国际米兰，一个叫 AC 米兰，这就很合适。而且 AC 在当时看上去。一般性，如果你是比较了解英文的人，都知道 FC， 但是你并不知道 AC 在意大利语里面其实也是 FC 的意思，所以很快这两个称谓就被定了下来 ，AC 米兰和国际米兰。久而久之，大家约定俗成，也就成了现在这样一个称谓、嗯。但是当大家对于情况越来越了解的时候，会发现，哎，其实不叫 AC 米兰，其实就叫米兰队。所以很多的米兰球迷一听到人家说 AC 米兰，第一个你下个结论就是你不懂球，另外一个对吧，就是你冒犯我了。我来给你纠正，我告诉你，我们叫米兰这个事儿其实就是这么来出现的。那说到米兰啊，我会发现，因为他作为一个老干部球队，他进入国内也非常早，也有非常多的拥趸喜欢这样一个球队，所以其实关于米兰的灭称真的非常多、嗯。但是不得不说一句，由于他进入中国足球圈比较早，所以关于他的那些灭称相当多都非常的低俗。那在这里我就不想再念他们这些。别称了，而我选取了一个相对来说冒犯性不这么强的，那就是毛豆。我不知道，就是我毛嘛，就 AC 米篮球一直说我毛，我毛。这个毛其实是毛豆的意思。哎，我不知道小迪有没有听过这个称呼？你知不知道他这个由来是什么
1: ？我其实完全不知道哎，呃、就是老 A， 你你如果现在没说，完全不知道。我之前以为是什么？我之前以为是先有曼联这个呃所谓的叫曼台或者叫我台。然后有阿森纳这个叫厂，然后米兰球迷为了配合这个中国这个品牌，所以才称自己为“我毛”或者叫茅台厂啊、嗯嗯，因为当时好像说米兰、曼联和这个阿森纳都比较没落，在那个时期。呃，原来米兰它不是为了配合台和长，是它本身就有叫毛这个出处
0: 。我从网上查到的资料来看，似乎是的。这个来源、哦，原来如此。其实我也不知道是不是对啊，可以由米兰球迷来纠正我一下。据说是在11年的时候，当时鸟巢会办一些国际的赛事嘛，当时是办了意大利超级杯，交战的双方就是米兰双雄，而赛后呢，就是中国的米兰球迷，他们是组织了一个聚餐。呃，当时好像每个人是交了一百块钱，但是在聚餐时候呢，发现就所提供的这个餐食啊，非常的简陋，就有些球迷好像只是吃到了一些毛豆，所以呢，这个事情在事后就是有球迷在贴吧里面就发帖投诉，意思就是说我花了一百块钱只吃到了毛豆，这什么组织，什么乱七八糟，所以久而久之，米兰就被称为是毛豆，然后再到之后，因为要自嘲嘛，所以米兰球迷就自称叫我毛。啊所以这个事儿就一直流传到现在，我不知道这个事儿是不是真的，但是我觉得如果是真的话，还挺有趣的。我觉得是有一点点就是那种生活气，对吧？就是把线上和线下联系了起来，而且把这样的一个称谓是放阳光大，而且正好也是贴合了茅台厂，对吧？之前我们知道就是有一个茅台厂这个地方，它的一个学习质量比较高，当时也是被闹得非常大，而正好茅台厂是它的一个谐音嘛。这个其实也是贴合的非常巧
1: 妙。我是觉得这个故事好像说服力还是有一点的，而且听上去比那个香克利这个故事好像更接地气一点啊。嗯，但是我对米兰这个昵称或者蔑称的有一个问题啊，就是刚才我们说到，就是米兰曾经强大的时候称这个国米或者说国际或者是国际米兰称为表妹，对吗？那是因为当时米兰比较强大啊，他而且拿到冠军。但是后来我们大家都知道，国际曾经在意甲就是称霸了很久。这个时代，米兰是完全没有办法和国际米兰相提并论的。但这个时候，我想问一下，在这个中国的这个球迷骂战里面，或者在这个贴吧或者各种球迷论坛里面，有没有国际米兰球迷称米兰为表妹呢？就反过来称米兰为表妹，有这样事吗
0: ？这个好像没有吧。这个因为相对来说，还是因为有先入为主的一个问题，因为米兰实在是比较长一段时间都是占据一个高位。你就谁先叫谁就得利了吗？我已经叫你叫表妹叫这么多时间了，嗯、你现在叫我表妹，就你
1: 不能再反叫。这这
0: 辈分不就乱了吗、嗯？你叫个表姐，我觉得也就算了。等下你来个你也叫表妹，那到底谁是表妹？<笑>嗯
1: ，对啊、嗯呃，也对也对。嗯，所以这就是刚才我想留下的问题，因为我发现就是呃，的确是就是你称弱的一方为表妹，对吧？本身具有个贬义成分，但是国米其实也强了很长时间。呃，他就好像我也的确没有看到过啊、呃，称米兰为表妹，的确我是没看到过，所以我一直有点纳闷
0: 。嗯，对啊，所以你看现在其实曼城也没有人会说曼联是表妹，对吧？当然，这个本身也是
1: 因为双方在
0: 实力上面，啊、就尽管现在曼城是占优，但是你知道，我们也比较喜欢谈底蕴嘛，谈历史嘛。那你如果把历史拉出来，对吧？嗯、你现在暂时的优势又算什么呢？你如果回到历史长河之中，仍然是曼联或者米兰，可能历史更为悠久，它的战绩更为标炳。那表姐永远是表姐，我觉得只能这么来解释这个事儿。那对,对，那说完了一甲，我们就来到西甲。西甲这两个老干部球队真的是，它的外号其实也是非常的有名。先说皇马吧，皇马其实比较有名的蔑称有两个啊，一个就叫武术队，那另外一个就是马戏团。那小金，这两个外号你都听到过吗？
1: 呃，我都听到过马戏团的传播率，我觉得是好几十倍于武术队，因为武术队我也知道它的来源，嗯、那是由于穆里尼奥和佩佩的关系吧，对吗？但这个蔑称呢，就是比较短暂和其实流传没有那么广。马戏团呢，我也知道，因为在2000年初期的时候，呃，当时佛罗伦蒂诺不是签了一些很多这样的，就是用餐巾纸啊，对吗？签了很多这样的球员，比如说什么飞哥、齐达内啊、贝克汉姆，然后卡洛斯啊，还有什么罗纳尔多，啊，对吗？欧文，反正就是当时就是啊、呃，我记得。有一个好像是一个评论员或者怎么样，就是称皇马这样的球队他是拿不到冠军，因为为什么？他对内就像很多明星一样，就是个马戏团。嗯，所以从这个时候，马戏团，呃，也就是说十几年前的时候，就成为了皇马一种昵称，一直到今天称为马戏团。甚至马戏团这个有一点像曼台或者是娜娜这样。现在我看到很多皇马球迷都是自称为我团。嗯。就是这个马戏团的来源嘛，应该说马戏团这个灭称已经被大部分的皇马球迷都已经接受，成为一种应该说不是一种灭称了，就是一种特殊的绰号了。所以说，我觉得马戏团这是流传都非常广，广到已经就是被自己球迷都已经接受了啊。因
0: 、嗯、为、嗯、我觉得马戏团这个称谓其实和漫台是有类似的地方，就是尽管你是揶揄我，就是花大钱买球星，然后怎么怎样，性价比高不高也不好说。但最起码，对吧？你马戏团来说就是星光熠熠嘛。那我就是这样一个符合我皇家这样的一个身份。那不管你们怎么说，我觉得还是一个比较自豪的事情。而且，皇马到目前为止，他其实仍然是在秉承他这样的一个巨星的政策。尽管他不如以前拥有那么多大牌，但是他其实一直以来球队里面这些球员他的一个新味儿都还是比较足。一直到可能 C 罗离开皇马之后，稍微有一些些的暗淡。但是他整体来说，不管从从战绩，还是从在欧洲的话语权，还是从各方各面的一个流量来说，他仍然是现在世界足坛可能最顶尖的那几个球队之一。所以他一直被称为马戏团，我觉得都是比较符合他一贯的这个建队的思路和这个人设的。而武术队来说，其实主要还是当时佩佩，包括拉莫斯，拉莫斯在早期的时候，他那些动作他也是比较凶悍，而且也是吃到黄牌非常多。所以当时皇马的这样的一个踢球风格也被大家所诟病，或、呃、说是进行嘲讽，对吧？就是这个球队它不是来踢球的，它是来打架的。所以武术队其实，在当时其实也是有一定的一个受众。但是随着这些球员慢慢的离开球队，现在的皇马其实和武术队相比，其实已经是有非常大的一个区别。所以现在几乎已经没有人在提这样的一个名号。但是马戏团，我觉得仍然是作为一个非常独特的标签在那边流传啊。那我觉得，如果要说可以和马戏团这个称呼一较高下的，那大概只有巴萨的那个拉影学院，对不对？因为当时整个巴萨的这个拉马西亚嘛，因为他地处拉马西亚，而他的这个影视学院的这个称呼也是流传甚广。啊。尽管现在好像不知道他的球员还有没有这种演员的天赋啊，演员职业修养，他们不知道还读不读，但是现在好像这种称谓。已经有一点点渐渐的在削弱之中，小弟是不是
1: ？我觉得削弱的确是，而且我觉得有一个原因是什么？就是你要让一个称谓长久不衰，也就是说，其实某种程度也要让自家球迷也接受。就比如说刚才的漫谈或者马戏团，对吧？我们看到就是啊、呃，曼联球迷说我台，皇马球迷说我团、嗯，但是我相信大家应该从来没有看到过巴萨球迷说我愿。对吗？说影视学院，说我愿什么什么，好像从来没有过，我至少没看到过。说明有一点就是，巴萨球迷呃，由于种种原因，好像不太接受这个绰号，或者是还是认为这个绰号还是比较贬义成分比较多的。这个绰号来源大家都知道，是由于当时布斯克斯就是倒在地上，好像偷看了一眼。什么裁判？就是说、嗯，好像是说他是完全是在演戏，对吧对？当时就是有了这个由来。但是这件事本身来说，我倒觉得好像巴萨的球迷并不是很那么介怀。但是好像从这个绰号来讲，巴萨还是不太接受。那么，我觉得这个绰号呢，应该说攻击力也不算那么强嘛，我觉得还可以。当然，我是这是完全是替巴萨球迷说，的，但我不能代表他嘛。<笑>但是我本人来说，我觉得好像还可以接受，因为本身。对吧？西班牙文化就有一种这种比较狡诈的、比较这种背后使一些阴谋诡计的这种小阴谋、小诡计的这种东西嘛，对吧？本身西班牙人并不以这个啊为不能说为耻吧，就并不以这个我好像作为一个比较看低的东西。但是从另外一个角度来说，我看到攻击力比较强的或者是比较低俗的，那么一般就是叫巴萨，很多人叫巴萨嘛，对吧？就这个萨改成傻，还有就是叫巴萨球迷不叫萨迷，叫傻迷，对吧？这比较多。那么这种来说，我也觉得是不可接受的，因为这是完全是一种无厘头的攻击，对吗？但是。叫这个影视学院，我倒觉得，我个人认为啊、呃，巴萨球迷完全可以大方的称为叫我愿，对吧？挺好
0: 。我觉得就是你如果看西甲比较多，或者说是看这种拉丁足球比较多的话，其实表演是他们中间非常重要的一部分，因为他们有相当多的球员都来自于南美地区，而南美地区他们踢的就是这样一种比较接地气的足球。所以在这个里面，你当然除了你的球技好、你的身体素质各方面比较优秀之外，你其实也有这种小动作，包括还有就是这种相对来说比较狡诈的一些表演。因为最近一段时间来说，我觉得巴萨已经没有这种表演的成分，当然和这个中间可能南美球员数量偏少有一定关系，而且像布教授这样的球员，他也是已经年事已高，好像他也没有在队内在培养出一些什么徒子徒孙。所以相对来说，好像巴萨在这方面已经是渐渐有点示弱啊。但是我发现最近在英超好像有一个演技派的巨星正在慢慢崛起啊。那这个就是埃弗顿的李查理查里森，因为他本身也是个巴西人，他也是接受了就是巴西正统的这种影视表演的这么一个就是熏陶，所以他现在在英超的舞台里面真的是每场比赛不管有没有碰到你必倒地，而且他现在这个表演我觉得比布教授还要厉害。怎么样的？我们知道演员在表演的时候要一直演下去，直到什么？直到导演喊咔，对吗？现在李查理查·李森倒地是属于什么？直到裁判吹哨，否则绝不起来。不管你那里踢成什么样子，不管你那边已经好像已经进攻几轮了，不起来，说不起来就不起来。哎、呃，我觉得这个相比布教授真的要厉害很多、哦
1: 。哎、呃，很专业。对呀、啊，对对对
0: 。对、啊、所以我觉得这个导演没说
1: 咔，嗯。嗯
0: 所以这个时候，我觉得不能说是光怪就是巴萨，或者说怪西班牙足球。其实很多时候还是来源于，比如说南美的这些球员，包括就是阿根廷的，包括就是巴西的。这个其实才是现在比较严重的就是热爱表演的这么一个群体。因为在去年看美洲杯的时候，因为我看的比赛也不多，但是我发现美洲杯上面啊，真的是这种乱象是非常多的一个集中体现。就是在最后的决赛，巴西对阿根廷。真的是稍微碰一下，直接倒倒了之后，然后围攻裁判，这个真的是，我觉得你与其说是怪巴萨是拉赢，那真的不能光怪他们，我觉得还是要怪一怪整个西班牙足球甲级联赛有那么多南美球员，所以把这些西班牙的球员都给带坏了。而这个中间，布教授是比较著名的一个代表，当然那个时候我觉得也蛮厉害的。真的是可以把他这样的一个动作给偷拍下来，而且能够放大、放大、放到那个程度，这个我觉得对于西班牙的这个转播，我觉得还是要表示赞赏啊。但是现在可能是由于他们真的是对于队内的一个纪律是有所有管理比较严格了，所以好像现在已经是看不太到这方面的一个情况。但是这个称呼已经被留下来了，那拉引这样的一个说法，我觉得其实。更大程度上还是一个比较有意思的一个调侃吧，我觉得不算是一个特别严重的攻击。那接下去除了这两个老干部之外，最近西甲就是另外一个三强嘛，三强的另外一个球队马竞，他也有一个外号，但这个外号似乎要比刚才说到马戏团或者拉影听上去要呃没有那么有传播度，那就是土匪。我不知道小鸡有没有听到过这个说法。
1: 我没听说过，其实，但是既然列在这里，那么我从这一刻开始就听说过。或许是由于。马竞球迷相对来说稍微少一点嘛，所以说在骂战中出现的比例也低。那么，因为有的时候我们会发现，要形成一个骂战，必须要双方至少是势均力敌嘛，对吧？如果对方都没有人啊，那么这个骂战也很难维持下去，因为你骂谁呢？所以说，从马竞这个角度来说，这个绰号或者这个蔑称或许存在，但是我基本就没有见到过。那么，如果说土匪的话，那么我相信我也能猜出这个这个灭称的来源，但是我觉得。能见度还是相对来说比较低的。那么，或许对西甲关心的这个球迷，或许会经常看到，但是我应该说是没有看到过这个昵称的存在
0: 。嗯，对，因为我看到这个说法之后，我能够直接联想到的就是他们的教练西蒙尼，他一直被称为是匪帮头子嘛，所以就是整个球队被称为土匪，我觉得相对来说是比较能够联系得起来。但是，我觉得这个没有流传开，一个方面当然是因为马竞的球迷不如那两家这么。人多势众，还有一个方面就是，我不知道是不是因为我们这一边对于土匪，一方面是认识不清，就是我们其实大多数的人都没有直接遇到过或者接触过土匪，对吧？因为这个还是会，在历史上会比较的早一些，而且我们好像这边其实对于匪气这个东西，好像还是某种程度上算是一个褒奖。就是、说你这个人很有匪气，或者有一些皮，哦是吗？对吧？就好像感觉这个人是不按常规出牌、嗯，而且又拥有一些小智慧，但是呢，你好像又不是属于那种、呃、老好人，不是属于那种就是特别老实的那种样子。所以其实这种匪气，某种程度上在我们这儿还算是一个褒奖，所以可能在攻击性方面就没有显得那么的有威力，所以也就没有被传出来。当然，我觉得还是比较贴切吧，尤其是对于西蒙尼这个人来说，我觉得他确实是有一些匪气。当然，这个对他个人来说好像不是特别好的一个评价，包括就是他对贝克汉姆的那一个小阴招，也是使得他红牌罚下。这个也是大家。对于他这种小聪明的一个最深刻的认识吧。嗯
1: ，而且我也觉得西蒙尼的确是脾气也是蛮多的。嗯，因为为什么？其实有两个阿根廷主帅，大家看一下啊，呃，其实都有点脾气，但是西蒙尼这个脸呢，长得比另外一个人要凶一点，所以他的脾气更深啊。因为,为什么、嗯？这两个人有的时候都喜欢穿黑衬衫、黑裤子，弄一个很大的皮带扣。嗯嗯这就是其实蛮土的、蛮痞的一种打扮、嗯。那么除了西蒙尼以外，另外一个他的名字叫波切蒂诺。但波切蒂诺这个呃脸呢，比较好像更婴儿肥一点、嗯，所以说这个脾气没有像西蒙尼这么厉害。但是的确，这两人都挺痞的啊
0: 。那说完了刚才这三个联赛，接下去我们就来到德甲和法甲。但是我发现啊，就是看了一圈德甲、法甲，好像只有拜仁有一个所谓的外号，那就是挖掘机。那这个其实也还是在之前几年说，好像老是挖了多特的人怎么样怎么样，对吧？但是其他的那些球队，就算是大巴黎，最近几年一直花钱如流水，好像也没有给他有特别的一些蔑称吧？感、嗯、觉是不是？所以你觉得为什么就是德甲和法甲好像看上去比较的没有像那些球队那么的有这么多的外号呢？嗯
1: ，这个问题非常容易回答，就一句话就可以回答，就是什么？因为在球迷的人数和流量上啊，在这个英超、意甲、西甲外，到德甲、法甲之间有一个断崖式的下滑啊、嗯，这个下滑是非常大的。甚至我可以，如果把这个拜仁再抛出去的话。英、西、意三个联赛球迷加上半人球迷，如果抛出和剩余的德甲和法甲球迷，那我觉得这个已经是不能用再用断崖来形容这个崖有可能是像珠穆朗玛峰这么高，就是一下子跌下去，跌到你这个别说什么粉身碎骨，这个粉已经飘走了，啊、呃，都接不了地这种断崖式的啊、呃、下滑。所以说，这代表什么？就代表就像我刚才说的。你都找不到人来骂，那么还骂什么呢？那么所以说这，这这些球队它自然就没有什么灭称，因为没有人会去和一个空气去对骂，对吗？那么所以说是为这些球队起一些灭称是没有意义的。那么骂战形成不起来，那么自然就没有灭称
0: 啊。那你觉得为什么就是像大巴黎这几年，其实他也是受到了很多人的关注，嗯、而且也有不少人其实反对大巴黎，嗯、而且要攻击他的，那为什么没有起出一些绰号来呢？
1: 这是由于，其实直到梅西的加盟，大巴黎再有钱，呃，大部分球迷认为大巴黎不是一个威胁，所以说骂战其实是没有的呃，大家可以看一下，这个赛季由于梅西和姆巴佩这两件事吸引了火力，是前所未有的。但是说句实话，作为一个法甲球迷来说，在这个赛季之前，根本没有球迷和大巴黎形成任何的骂战。呃，因为他的确是呃买了一些球员，但是我们大家应该发现，大巴黎和其他球队的呃在球迷间的争斗还是非常少，因为为什么？他本身的球迷就不多。那么自从这个赛季来说呢，由于梅西的加盟和姆巴佩和皇马之间这种呃纠葛。啊，导致了大巴黎在这个赛季的确是成为了骂战的中心。但是呢，由于皇马球迷的创作能力还是有限啊，所以说目前为止大巴黎还没有一个非常<笑>啊铁的这种灭称<笑>、嗯嗯啊。所以说，我觉得从这个角度来说呢，皇马球迷还是啊需要再加把力。为什么呢？嗯、因为我们也可以发现到梅西这个加盟和姆巴佩纠葛，其实他们这两件事还比较巧合的是什么？他们形成了一个找出了一个群体，对大巴利就是最恨之入骨的这个群体，其实他们是同一个群体，为什么呢？他们我给大家形容一下，是喜欢曾经在皇马效力的 C 罗的皇马球迷，是最讨厌大巴利的啊？为什么呢？一个是由于梅西的原因，对吧？他们是 C 罗的粉丝，还有一个就是他们认为姆巴佩早就应该去皇马，那么所以由于这两个原因啊。喜欢 C 罗的皇马球迷和大巴黎的关系冲突是最多的。那么最近呢，比较流传比较广的啊，就是他们抓住了一句，好像是呃大巴黎呃，据传言啊，就是大巴黎这位主席说啊、呃，跟裁判说什么我要杀了你啊，什么什么，就经常就是称之为“鲨鱼”，对吗？但是这个流传度还是不太够，因为为什么？这本身就是一个呃传言，对吧？没人知道是真假。还有一个就是。皇马球迷，我觉得这个创作力还是不够，对吧？他们没有创作出这种“我台啊，我毛啊”这种经典的东西。所以说，我觉得皇马球迷人数是肯定是非常多的，对吧 ？C 罗球迷也很多，但是好像给我感觉有一种乌合之众的感觉。所以说，我觉得还是要努力一点啊，发挥你们的创造力啊，所以说，呃，不，创造出这种经世不朽的这种“我台啊、嗯，我毛啊”这样的这么这么好的这种段子来。哎，这个
0: 我觉得就一个非常有意思的话题，就是现在你发现吗？就好像。我们这边的一个创作能力，真的是相比于以往来说，是有比较大的一个下降，对，有一点枯竭的这种感觉。你觉得是什么原因造成了现在好像人数越来越少，或者说经典也难以重现？这个好像和我们的什么流行歌曲啊，或者电影啊，好像是一样的，就好像在创作领域方面，都好像已经是创意越来越少，好像灵感都不在了，是不是这样？
1: 好像被你这么一说，是有这个感觉哦。好像这个创作能力在很多领域有所下滑。那么我们呃很大的领域我们也没法说，因为这或许需要一个呃很大的一个论文来论证哦。那么单说足球来说，我觉得创作的下滑和几点相关吧。一个就是说，目前来说，就是由于资讯的发达，就是各大平台这种资讯啊、新闻啊非常多，就是和以前这种贴吧把很多球迷聚集起来，甚至就是讨论的这个所谓的场所比较聚集，现在已经不存在这样东西。因为为什么现在呃很多这个不同的 A P P 啊，还有不同的新闻啊，新闻下面会形成很多这种骂战，但是由于新闻太多，这样的骂战也很难集中，和以前这种 A、哎、呃所谓的论坛或者是这种贴吧一统天下的这种格局已经没有了。第二个，我觉得还有一个是什么？就是，呃，目前来说，呃，有可能，我猜想。就是喜欢足球的年轻人正在减少中，那么总体基数的减少一定会减少有创作能力的人的减少，因为为什么有创作能力本身就是一个总体基数中的百分比，如果你的总体基数在减少，那么其中所占百分比的这些有创作能力的人肯定也是有所下降。那么从这种角度来说会，会呃减低一点、呃，所以说我觉得从这些东西来看呢，好像就是有所下降。还有一个就是什么，就是曾几何时我们会发现啊，就是我们在看球初期啊，虽然再说，当时资讯不是那么发达。但是我发现好像这个各种各样的球队的球迷还是有啊，就是比如说我们曾经会什么跳出什么三十年莱斯特球迷，虽然我不知道这是真的还是一个段子啊，但是好像当时就是各种各样的球迷啊，喜欢什么荷甲的，喜欢什么呃这种什么小联赛的球迷还是有。但是我发现有现在好像有一种什么趋势，啊，就是呃大家可以其实发现一下，就是在你生活中周围的球迷啊，我做了一个什么统计，就是我有一个感觉，就是这些所谓他们喜欢球队其实。从头到尾就是来来去去就那么二十支球队，大家可以看一下你身边球迷是不是就是喜欢二十支球队左右？所以我觉得这个球迷喜欢这些球队的集中度啊，呃、导致这个所有的绰号，也就是说他的。广度它的这个普遍性在减 少， 那么也就是说导致很多球队它没有这个绰号的更新或者这种灭称的更 新， 所以说导致一个灭称的空白区。因为大部分球迷都是喜欢那二十来支球 队， 所以说使这二十来支球队的灭称啊有所增加。但是除了这二十来支球队以 外， 所有的灭称都在下降中。就是由于我觉得有可能是这个流量的变化和关注度的变化导致的 啊， 整体来说我们看到的灭称正在下降中。
0: 嗯，我觉得这个事儿应该是有内因和外因两个方面吧。一个内因就是像刚才小菊说到，就是喜欢足球的人越来越少。因为之前我记得就是你在群里有说过一句话嘛，就是怎样的一个东西可以坐拥年轻的粉丝？那这个东西它的一个生命力是更加顽强的，而且它也是能够继续向上发展的。而目前来说，足球不得不说它的年轻受众是越来越少。因为这些人其实才是创作的一个高发地。如果他们不看球，他们不创作，那很难能够有新的东西能够出来。因为我们想一想，那些我们耳熟能详的那些绰号，其实也是在我们年轻的时候创作出来的，然后被广泛流传。而且另外一方面，也是随着现在互联网的发展，你会发现一件事情，就是以往可能在我们对于足球还没有那么深理解的情况下，可能喜欢什么球队都有。那可能球迷的分布相对来说是比较分散的，而现在来说，由于各方资讯的越来越发达，所以更多的球迷会向头部来靠拢。就是你不管你喜欢的是大众的小众的，你就算再小众，其实某种程度上也是比较大众的球队，而不再有那种真的喜欢很小的那些球队。就像我，其实其实前几天也在群里有发了一个声明，意思就是说，我们英超无双会在最后会做一个年终总结。这个年终总结是什么呢？就是做二十个球队的内容，一期节目做一个球队。你会发现，前面的豪门球队报名的球迷非常的多，我基本上都要筛选才能够定下来做到底谁来做这期节目。但是你会发现，靠近尾部的，尤其是那些传统升降机或者说是在保级区那些球队。真的没有任何的听众会来报名，就甚至于他们都不要说是什么他们队伍的球迷，他们甚至于对于这个球队可能都平时不会去看一眼，连球队里面有哪些球员他们也不知道。所以这个其实就是现在我们国内球迷的一个现状。以前有说巴尔法德嘛，现在我觉得基本上是 95% 以上的球迷都是聚集在那前20支的球队里面。而只有百分之五的零散在其他地方，而且这些零散的百分之五的球迷也不是只喜欢一个球队，而是顺便看了一下那个球队的球，所以这个就是我们现在球迷的一个现状。而另外一方面，如果说到外因的话，其实也是随着互联网的一个普及，非常多的这些绰号，其实我们都是来自于国外的一些媒体，比如说推特。比如说，其他的一些网络，包括有些专栏里面，其实最近我们被讨论的一个词是什么词？不就是 C 罗的那个 factors 吗？那个词其实就是国外引进进来之后，在我们本土进行了热议、嗯，而且现在动不动就会拿这个词来作为一个好像很流行、很时髦的。那说明什么问题？就是我们自己创造不出这种词，而外来的这些词。很大程度上也侵占了我们已经少得可怜的这些份额，所以使得我们现在再也听不到那些你不管是不是低俗吧，最起码以前还能够有这么一些创造力，能够让我们能够说一下就是对方的这些密乘，现在都没有了。所以几个方面的一个叠加之下，使得好像我们现在真的听不到任何这方面的密乘了。那我想问一下，就是小金，就是我不知道，对于球队这种比较负面的这种称呼，是指在国内舆论圈比较多吗？在国外这种现象是不是很常见的
1: ？呃，我觉得是完全不常见。首先就是、嗯、呃，对球队起绰号这件事。整体来说，至少在我了解的一些国家的联赛或者这些国家里面，本身就不是一个非常时髦或者是一个常见东西。那为什么呢？呃，首先是足球，因为在这个中国或者是中国大陆地区，它就是传播的这个时间其实总体来说还是算年轻的。因为为什么呢？就像我们比较所谓的我们这些比较老的球迷对吗？也是看足球基本是从九十年代末啊，或者是九十年代初开始看。当然，我也知道有些人什么号称看过什么八二年世界杯啊，呵呵<笑>但这些老球迷除外以外，但是就算把这些老球迷算进去啊，就是整体足球在中国传播基本就有呃三四十年，那么整体来说时间还是比较短。所以我们呢，呃，说句实话，在足球的传播上，虽然啊、呃、中国地区的足球球迷正在减少中，但是从这个本身足球的传播上，我们还是属于这个青壮年时代。但是足球这样东西在欧洲来说 呢， 已经我不能说它成为老年时 代， 那至少已经是一种中年时 代， 或者是中老年时代。因为为什 么？ 它已经传播了呃百年了。那么很多球队的绰 号， 我们都会发 现， 我们一些耳熟能详的绰 号， 呃， 他们其实都是在百年前就已经有了。也就是 说， 呃， 我们可以看到欧洲足球 啊， 也是曾经经历的和这个中国足球一 样， 就是 啊， 曾几何时。取一个绰号或者怎么怎样是一个很受欢迎的东西，但是我们会发现，在近几十年里面，这些绰号的这种使用度啊，或者是这种热度啊，已经越来越小了。呃，所以说，呃，有可能是他们已经过了这个起绰号的年代。那么，绰号这个事本身就是不是一个时髦的东西的。啊、呃，所以说从这个角度来说呢，呃，应该说是比较少。但是呢，就像我经常说的，整个国外、啊、你不能说是啊、呃、全部的国家，因为有两百多个国家，所以也不能武断的说。但是据我观察到。有些国家的对绰号的使用的确会比较少一点，但有些国家呢还是比较多的。呃，那为什么呢？我我举几个例子来说，如果我们讲这个英超啊、法甲、德甲这些国家，我会发现有个共同点是什么？他们的绰号都是相对来说比较老的，而且都是呃有很多年历史的。而且他们这些国家你会发现啊，不仅是球队，他们这些国家的球员来说，绰号都非常少。但我们会发现一些南欧的国家，比如说呃意大利啊、西班牙或者一些拉美地区啊，呃他们的这些地方绰号还是比较兴盛的啊。呃，其实球队除外，对球员来说也是比较多的。那么从这个角度来看呢，所以说我觉得还是和一些国家的本身有自己的这个独特性。但是呃，从一个普遍的意义上来说呢，就是这些国家普遍来说，这个对这个绰号这件事已经就没，无论是昵称呃，还是这种褒义的称谓、呃、都已经比较少了。就像我我举几个例子来说，很多这个法甲球队的所谓的这个昵称，或者是这个所所谓的褒义的自己的称谓，我相信很多这个法甲球迷都不知道在。在中国来说，当然呃，有可能是因为中国根本就没有发家球迷，所以说自然也不会知道。<笑>那么呃，从从这个角度，就不是经最近那个呃，就经济学家说的嘛，对吧？你在这个金融局说你不必担心，只要你没有钱，你就不必担心有经济危机，<笑>对吧？对吧？就中国根本就没有发家球迷，那那你也不可能知道发家球队的这种绰号。从这种角度来说，我相信就是它的传播力本身就是已经有限，或者已经进入了暮年。啊，所以说从这个角度来说，我觉得呃，在国际上并不是一件非常热门的事。但是我觉得这其实也证明了，其实中国足球环境的一种欣欣向荣，一种青年的这种这朝气感。其实我觉得这也不是一件坏事，我觉得也挺好啊
0: 。对，因为其实国外来说，就是该传的都传过了，就是他们也经历过我们现在这个阶段，所以就是能够留下来的这些，其实已经是能被称为经典或者得到更多球迷广泛认可的。而在我们国内来说，现在还处在一个创作期，或者说现在我们刚刚过的创作期，因为已经没有人，没有太多人在参与创作了。可能觉得以前那些已经很经典，或者说觉得那些用来称呼或者贬低对手已经足够了。那可能我们是处在现在这样一个阶段啊。那我们那说明什么？那可能我们的球迷也已经成熟了，对吧？不需要再去起外号了。所以这个时候可能也有机会像国外球迷一样，更多可以。专注在对于足球的理解，或者说对于他技战术的一些理解上吧。那可能没准从这方面来看，倒还算是一个好现象。那你觉得像现在这种，就是球球队的这种外号也好，或者说蔑称也好，还会长期存在吗？或者说会有球迷在不断的使用这些称谓吗？
1: 呃，我觉得这和其实球迷的一些呃年龄或者说成熟度是有关的。因为我觉得，呃，绰号这件事本身不是一件坏事。因为有的时候，我觉得有些绰号还是很很不错的。就以国内足球来说，呃，这个申花叫这个蓝魔，我觉得挺挺不错的，和这种其他国家的红魔什么有异曲同工之妙，而且也是体现这个蓝色，而且也体现了这个魔性，而且和这个上海一贯的这个称谓，所谓魔都来讲，也是契合的非常好，嗯、对吧、嗯？所以我觉得这个蓝魔非常好。而且，比如说，国安所谓叫这个御林军，对吧？我也觉得很很不错，因为它本身就是首都，而且它本身就是御林军，在中国历史上就是非常强大，对吧？这个实力很强，所以和这个呃契合度也是非常高。呃，所以我觉得绰号本身这件事是非常不错的。但是，我觉得由于一些新球迷或者是年龄层次比较低啊，或者会形成很多的骂战。但是，我觉得骂战应该说是呃，我发现在其实其他很多国家球迷间的骂战的。频率和这个规模性来说，我都觉得要比呃中国球迷目前来说要少。当然，很多这个极端球迷也很多，对吗？但是，极端球迷和这些普通球迷之间的骂战，其实总体来说，它的存在性还是比呃中国这个球迷圈子要少一点。那么，我觉得这有可能是一个发展过程的呃不同阶段。那么，从这个角度来说，我觉得啊、呃，随着这个球迷看球越来越多，其实大家也会发现一件事：你去网上攻击一些对方球迷这种事，其实。是没有意义的，为什么？很少有人是由于你的攻击会在生活中有所损失吧，对吧？大家其实摊开来说一下，对吧？就算你在网上赢了一场骂战，那最后会发生什么事？对方就由于这场骂战失败了，就在生活中受到损失了吗？其实也不会啊、呃，所以很多人其实也会发现这一点。所以随着呃这个球迷团体的日渐成熟，我相信骂战会减少，而一些有创意的、好的这种所谓的绰号。或者是一些起初为蔑称，但是后来成为一个非常好有代表性的这种绰号会越来越多。比如说这个我台，呃、嗯，我毛，其实说句实话，我挺喜欢这些的。我当然了，你如果说格调和玉林军和蓝魔相比，还是略微低了一点点，但是我觉得也很有创意嘛。啊，就所以说，我觉得是个挺好的东西，而且我也可以说一些，就是比如说其他球队的这种，比如说曾几何时，很多这个海外球队他们的绰号其实也很简单，比如说就安德莱特就叫紫白军团，曼联就叫红魔、嗯，这些也很简单，但是后来他们也过渡到一些球队，就是他们的非常有创意，比如说这次比甲领先的这个圣西罗斯，对吧？西罗瓦斯，他的绰号叫六零联盟，那为什么叫六零联盟呢？因为他们曾经在三十年代有过一场呃六十场不败啊，所以他们这个球队绰号一直叫六零联盟、嗯。所以我觉得有些这个绰号它是非常不错的。因此，我觉得绰号这件事本身是具有生命力的。但是，任何的生命力，它要维持下去，需要有不断的创作人才出来啊。所以说，我觉得，呃，创作本身就是这个延续这个绰号的本身的最关键一件事。那么说回老 A 刚才这件事，就是说你要让创作又延续下去，那么需要足球界需要不停的啊推陈出新，有新的球迷加入进来。所以这也是足球本身啊所遇到的挑战，也是必须要克服的一个挑战
0: 。对的，因为我觉得绰号也好，蔑称也好，别称也好，你只要有人在看球。这个东西就会有，当然它的质量有高有低，但是只要有人在看，不断的有人在这个上面倾注你的精力，我觉得这个东西就会长盛不衰，一直流传下去。因为毕竟你如果要称呼一个球队，只是它最普通的名字，曼联也好，利物浦也好，它其实是不够有个性的。这个时候为什么会起这么多绰号？一方面当然是想要揶揄对方的这些球队，另外一方面什么，也是为了彰显自己的能力以及自己的个性。所以现在你会发现，像那种谩骂的或者这种所谓的谐音梗，对吧？越来越少。因为谐音梗，人家都知道，就算在吐槽大会里面也不被允许，因为这个太低级了，太没有技术含量了，太不体现你的智商了。所以现在你会发现，很多的有质量的段子，更多的出现在了红色、绿色 A P P 之中。这个其实一方面也是因为。啊、呃！球迷的受教育程度越来越高，另一方面也是他们经历了这么多年的一个锤炼之后，他们也知道甄别这个东西是高级还是低级，所以也更多的人会摒弃掉那些低级的东西，说出更多有意思的一些词。就比如说，我觉得“易建联”这个词儿，其实就要比之前的什么“曼台曼狗”就要更高级一点，对吧？它中间有数字，然后也说明了曼联这个球队的一些特点，而且这个中间也牵涉到曼联中间的一个名字。所以我觉得本身这些说法说明他们是动过脑子，而且也是发挥了自己独有的一些智慧。所以我觉得这是一个好的现象。我相信在之后，呃，有更多年轻人加入进来，也能够提升我们这边的一个啊起外号的水平。因为说真的，要起好一个外号，其实真的很不容易，而不是说你随便想一个谐音，或者说随便。找到一个点去发挥，就能够那么有特色的，因为这一点其实从下面很多评论的这种什么点赞数，你就可以可见一斑。有非常多有创意的，确实能够获得更多的赞，也能够让更多人知道，哎，这个人确实对足球是有一定的理解。我觉得这个现象还是会存在，而且会有更好或者说不一样的一条路来进行发展。好，那这期节目基本上就是这样，我们也是说了很多球队他们的一些外号、一些蔑称。呃，如果我们中间漏掉了哪些球队，也欢迎大家可以在我们的评论区留言。如果我们刚才说到这些意见以及那些呃蔑称的来历，有一些些的问题，或者它的出处并不是那么准确，也希望大家可以向我们提出，在评论区告诉我们。那同时，如果你们想要和我们直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“独秀无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的“独秀无双”节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。